0: Wir haben Dienstag, den 31. Oktober 2017, es ist ein bisschen später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und habe mir heute einen Gast eingeladen, den wir schon mal da hatten, das ist der Tim. Moin Tim. Hallo Yannick. Hi, genau, du warst schon mal bei uns, würde ich aber mhm. trotzdem noch mal bitten, Falls dich einige Hörerinnen und Hörer noch nicht kennen sollten, dich nochmal kurz in ein paar Sätzen vorzustellen, wer du so bist, was du so machst, wo man dich Mitleid halt findet.
1: Ja, ich bin Tim Pridlaff und unter dem Kürzel Tim Pridlaff findet man mich eigentlich auch so auf allen äh, sozialen und unsozialen Kanälen. <lacht> und ja, ich bin äh, Podcaster vor allem. Ich mache äh, sowas, wie ihr jetzt hier macht, mache ich eigentlich den ganzen Tag. Und das ist äh, so meine eine Passion und die andere ist
0: Union. Genau. Und über die wollen wir jetzt sprechen. Bevor wir aber über die aktuelle Saison sprechen, würde ich noch mal so einen kleinen Rückblick mit dir machen wollen. So letztes Jahr auf Platz 4 rausgekommen, lange äh, im Aufstiegskampf mit dabei gewesen, am Ende dann so ein bisschen abreißen lassen, vor allem dann so im direkten Duell gegen Braunschweig, kann ich mich glaube ich so grob erinnern dass es da so ein Spiel gab, was dann so ein bisschen die, die, die Weichen auf äh, doch den Verbleib in der zweiten Liga gestellt hat. Ja,
1: und auch Stuttgart war dann so, gegen Ende hatten wir nochmal die, 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 die ganzen direkten Gegner und da lief dann irgendwie gar nichts
0: mehr. Ja, hat man dann so ein bisschen Körner gelassen und ist dann doch nicht aufgestiegen. Bist du denn sonst insgesamt zufrieden, wie die letzte Saison verlaufen ist?
1: Ja, ich denke, da bin ich auch nicht der Einzige. Also insgesamt bei Union, denke ich mal, hadert niemand mit der äh, letzten Saison. Das war alles im Wesentlichen ein großer Marsch nach vorne. Überhaupt so das erste Jahr mit äh, Jens Keller als Trainer, das, äh, das hat einfach super funktioniert und insgesamt ist äh, bei Verein und Fanszene eigentlich alles sehr harmonisch gewesen und man hat sich dann schnell nach so einer kurzen natürlichen Enttäuschung natürlich äh, einfach auf diesen Modus eingestellt, so naja, sind wir der ersten Bundesliga gerade nochmal von der Schippe gesprungen. <lacht> ja. Weil uns natürlich auch gerade so mit dem ganzen Modus der ersten Liga da äh, nicht so viel verbindet. Und am Ende gab es, glaube ich, auch eine Menge Leute, die irgendwie ganz glücklich waren, dass wir jetzt erstmal in der zweiten Liga äh, weiterhin verbleiben. Auch wenn natürlich am Ende äh, alle gejubelt hätten, ist ja logisch. Trotz alledem ist äh, da kein, kein Groll und keine Unwucht reingekommen.
0: Ja, ja so ein bisschen sinnbildlich war ja äh, ein Transparent, was irgendwann mal auftauchte mit diesem äh, Scheiße, wir steigen auf. Ja. Das war ja so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie man sich wahrscheinlich in der Fanszene und im Umfeld äh, so gefühlt hat. So, Oh mein Gott, was ist denn jetzt, wenn das wirklich passiert?
1: Ja, genau. Okay, ja, das, aber, das, das sagt auch eine Menge über das Selbstverständnis der Unioner aus. So, ja. so äh, wir wollen doch hier eigentlich nur guten Fußball gucken und so, oh Gott, jetzt auch noch das, das äh, wäre uns schon fast
0: zu viel. Ja, genau, genau. Nee, das fand ich auch sehr sehr äh, stellvertretend für die gesamte Situation. Genau, wenn wir dann jetzt rüberschwenken...
1: Also man kann die... ja vielleicht nochmal dazu sagen... Ja, klar. Wo ich denke, wo das Problem war und was, äh, glaube ich, auch der Verein dann so gesehen hat und der Trainer, es hat dann einfach an an der zweiten Reihe gelegen. Also Union hatte zwar eine starke äh, erste Mannschaft, aber so auf der Bank war dann einfach am Schluss, weil wir hatten dann rote Karten, gegen Polter äh, also verschiedene rote Karten und dann eben auch ein bisschen Verletzungspech, wie das eben so ist nach einer langen Saison. Hm. Und da war dann einfach nicht die Verstärkung da, man hat es einfach nicht geschafft, die Mannschaft äh, trotz dieser Einbußen wieder zu stabilisieren. Und Ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum man sich dann eben bei der Neubesetzung des Kaders auch äh, ziemlich angestrengt hat.
0: Ja, da brauchst du schon eine super Brücke zum, zum nächsten Themenkomplex, der ja so jetzt wäre, wie jetzt der aktuelle Kader aufgestellt ist. Ähm, ihr habt euch ja jetzt gar nicht so groß verstärkt, ne, zum zur neuen Saison, also die einzigen Namen, die dann vielleicht noch so einfach noch was sagen, ist zum einen Akaki Gogia, der ja auch mal bei uns gespielt hat, eine Saison lang,
1: mhm.
0: ähm, und Marcel Hartl vom äh, 1. FC Köln, ist vielleicht auch noch manchen Begriff, aber so ansonsten, Prömmel von, vom Karlsruher SC, mhm. Torrejon von, von Freiburg,
1: Ushida. Peter Kurzweg, mhm.
0: Peter Kurzweg von Würzburg Kickers genau, ja, aber es ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, ach Mensch, der ist jetzt bestimmt äh, geholt worden, um da jetzt äh, den, der neue Führungsspieler zu werden. Oder, ja. oder, oder sehe ich das falsch?
1: Naja, also zunächst einmal muss man, glaube ich, eine Position nennen, wo wir uns sozusagen verstärkt haben, indem äh, Union alles dafür getan hat, äh, diesen Herrn nicht ziehen zu lassen, nämlich unseren äh, rechten Innenverteidiger Toni Leisner, der ja. in der letzten Saison mit Abstand einfach der einfach seine Saison des Lebens gespielt hat. Der einfach Extrem wichtig war für Union, er insbesondere mit seiner Kopf Kopfballstärke und mit seiner enormen Präsenz, äh, einfach ja viele, viele Spiele äh, einfach nach hinten abgesichert hat und da eben auch der ganzen Verteidigung enorme Ruhe gegeben hat. Und Toni Leisner, äh, Toni Leisners Vertrag läuft halt jetzt in dieser Saison aus und man weiß ja, wie das nun mal ist, ne? mhm. als Zweitling ist, wenn man jetzt so einen Überspieler äh, hat, also sagen wir mal, der jetzt besonders durch Leistungen auffällt, es war klar, das Interesse an Toni Leisner ist sehr groß und vor allem, man wusste auch Toni Leisners Interesse daran, vielleicht nach England zu gehen, war jetzt auch nicht klein. Und ja. äh, es gab da so einige Bemühungen um ihn. Man hat das natürlich nur ja, so, so teilweise mitbekommen, weil Union kann in seiner Öffentlichkeitsarbeit auch äh, gut dicht halten. Trotz alledem, es hat sich abgezeichnet, dass Union schlicht einfach auf dieses Geld verzichtet hat und gesagt hat, nein, den brauchen wir unbedingt, das ist, das ist einfach eine Stütze. Wir wollen jetzt in dieser Saison eine Mannschaft haben, die auf allen Positionen stark ist. Und was mhm. ich ja eben schon sagte, zweite Reihe war ein bisschen schwach, wenn man sich anschaut. Also Hartl und Gogia sind halt weitere interessante Optionen in der Offensive für Union. Und das, finde ich, hat sich auch schon gezeigt, vor allem bei Marcel Hartel die einfach Unions-Offensivspiel, was ja ohnehin nicht schlecht war, sehr flexibilisieren. Also je nachdem, ob vorne jetzt mit, also Polter ist ja so ein bisschen gesetzt vorne im Sturm, in der Mitte, aber links und rechts, ja kann ja links und rechts spielen, ist von daher sehr flexibel einsetzbar. Steven Skripski, altes Union-Urgestein, ist schon immer sehr präsent auf der rechten Seite gewesen, aber gerade so mit Marcel Hartl, der wie ich finde, die Entdeckung überhaupt ist, der einfach ein unfassbarer äh, Dribbelspieler ist, der also auch auf extrem engen Raum, der, der der Ball klebt an seinem Fuß. Es ist, ist schon ein Traum, ihm beim Aufwerfen zuzuschauen, wenn er seine Kabinettstückchen da abzieht. Also das hat einfach dazu beigetragen, dass Union äh, vorne einfach weiterhin sehr gefährlich ist und sich vielleicht auch noch besser auf so mauernde, Mannschaften einstellen können sollte. Das hat jetzt leider jetzt zuletzt in Duisburg nicht so gut funktioniert. Auch in Sandhausen haben wir da ganz schön gerudert. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Tore Union schon geschossen hat, da sind wir ganz vorne mit dabei. Und ich denke, das ist auch eine Folge davon. Die anderen Positionen sind halt vor allem Verstärkung. Der Uchida von Schalke, das hat natürlich viel Welle gemacht, ne, weil er ja auch so in Japan so ein unglaublich bekannter äh, Spieler ist. Da gibt es ja, glaube ich, sogar ein Pokémon, was nach ihm benannt ist, <lacht> äh, der aber leider immer Verletzungspech äh, hatte und jetzt auch wieder mit dem Muskelfaserriss ausgefallen ist. Mm. Der war im Wesentlichen äh, auf rechts, wo wir einfach ähm, also auf der rechten Außenverteidigerposition zwar mit Christopher Trimmel super besetzt sind, ja, wo sich auch Uchida bisher hat, auch noch nicht so richtig durchsetzen können. Hm. Ähm, war er halt einfach dort als äh, Backup erforderlich, genauso auf der linken Seite, da äh, ist Peter Kurzweg eine hervorragende Ergänzung für den Petersen, der jetzt zum Beispiel gerade verletzt war, Schwierigkeiten hat, weiß jetzt auch nicht, ob er gegen St. Pauli spielen wird, aber der Kurzweg ist dann äh, offenbar auch eine sehr gute Option für uns. Grischa hm. Prümel von Karlsruhe, ich meine Karlsruhe ist äh, abgestiegen ne? und manchmal weiß man ja, man hat zwar gute Spieler, kriegt aber so recht keine Mannschaft rausgeformt. hier hm. finde ich eigentlich auch sehr äh, stabil, gerade so im defensiven Mittelfeld kann er eine Menge bringen. Ja, also insgesamt sind wir eigentlich ganz zufrieden, spielen aber im Kern tatsächlich mit der Mannschaft äh, des letzten Jahres plus äh, Marcel Hartl, der einfach ja, eine Wundertüte ist, der Typ. Ich hoffe, okay. wir können den auch halten.
0: <lacht> und also ja, Genau.
1: Ja. Und vielleicht noch eine äh, Sache, wo wir auch äh, in der letzten Saison schon hart mit zu kämpfen haben, ist einfach die Torwartsituation, weil wir in dieser äh, beneidenswerten Situation sind, zwei echte junge Top-Torhüter zu haben. Jakob Busk hat dann wieder den Vorzug bekommen. Der Mesenhöhler, der jetzt natürlich im Pokal dran war, jetzt sind wir ausgeschieden. Das war vielleicht sein letztes Spiel, wenn Busk sich nicht verletzt. Ist mhm. auch super, sein Vertrag wird auslaufen und ich vermute mal, den werden wir dann in der nächsten Saison entweder beim Konkurrenten in der zweiten oder bei einem Konkurrenten in der ersten Liga sehen.
0: Mhm. Ja, ist ja jetzt ein bisschen die Frage, ne, wie dann die Saison verläuft. Wenn man dann äh, auch ein Toni Leistner, wird er ja dann wahrscheinlich, den Aufstieg würde er wahrscheinlich mitmachen, aber wenn ihr doch nochmal ja. äh, eine Runde in Liga 2 drehen solltet wird er ja wahrscheinlich dann doch irgendwann auch gehen.
1: Ja, das wird schwierig. Also wenn wir nicht aufsteigen, dann, äh, dann wird es spannend zu sehen, äh, welche Tricks Union im Ärmel hat, um da eine gute Mannschaft beizubehalten. Aber das ist ja nun Gott sei Dank noch ein bisschen in der Zukunft. Ne? Wer jetzt gerade mhm. in den letzten Spielen immer wieder noch verstärkend reinkam, ist ja ein alter Bekannter äh, von euch, Dennis Daube. Mhm. Der irgendwie noch nie so richtig seinen Durchbruch hat feiern können, trotzdem immer wieder auch äh, solide Leistungen bringt, aber noch nicht sonderlich aufgefallen ist. Ich also bin mir nicht so sicher, ob der über äh, diese Saison hinaus eine Zukunft bei Union hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist er auch immer mal sogar für ein Tor gut, wie man jetzt im Pokal gesehen hat.
0: Ja, ansonsten, ich glaube, hier wäre auch keiner traurig, wenn er einfach zurückkommt. Also, das, äh, weiß ich, nicht. ich mochte den ganz gerne, als er bei uns war. Ja, es
1: ist ist auf jeden Fall ein netter Typ und so. Es ist auch nicht so, dass jetzt keiner ihn mögen würde oder so. Aber der der Wettbewerb innerhalb dieser Union-Mannschaft, der ist schon stark. So, und Das mhm. zeigt sich natürlich, gerade bei, den, bei dem stark besetzten Mittelfeld da mit Felix Groß, ähm, nicht wahr? Das ist ja so im Prinzip so die Rolle mhm. von Dennis Daube und immer. Er kommt halt mal zum Einsatz, je nachdem. Groß wird oft ausgewechselt, ist zwar eigentlich ein taktisch äh, guter äh, Spieler, hat aber auch immer wieder Schwierigkeiten zuletzt gehabt mit der Kondition und Daube ist dann immer eine interessante Option, gerade wenn es darum geht, äh, Ergebnisse zu halten, ne? einfach eine Solidität ja. äh, hinten reinzubringen. Naja.
0: Okay, also habt ihr euch vor allem äh, im Hinblick darauf verstärkt, dass man noch, äh, auch wenn es dann irgendwie nach hinten raus ein bisschen dünner wird mit Verletzungen, Gelbsperren, Gelbsperren ja. und so, dass man dann noch äh, eine gute zweite Reihe hat, die das dann auch noch verwalten kann und dass man dann nicht äh, wie letztes Jahr so ein bisschen nach hinten durchgereicht wird? Genau,
1: ja, ne, eine Rückrundenmannschaft haben wir. Ah, eine Rückrunden, okay. okay. Nehmen Insofern schon ganz gut, dass wir jetzt schon auf dem vierten Platz sind.
0: Ja, eben, ihr steht jetzt genau da, wo ihr letzte Saison auch rausgekommen seid. Wie ist das denn? Im, also im Umfeld oder im, in der Fanszene oder allgemein im Verein? Wer hat da... Ist, ist, ist die Prämisse Aufstieg oder ist die Prämisse äh, so lange wie möglich oben mitspielen oder worum geht es?
1: Also ich glaube, die Fans sehen das ganz gelassen. Der Verein hat schon, glaube ich, eine Marschroute und das hat er auch offiziell gesagt, das ist jetzt gar keine Vermutung. Union will in den nächsten Jahren aufsteigen. Und äh, sicherlich ist keiner traurig, wenn es dieses Jahr schon klappen sollte. Die mhm. Investitionen waren für Unionsverhältnisse relativ hoch in den Kader. Also man hat sehr viel mehr Geld ausgegeben als, glaube ich, jemals zuvor. Und äh, das ist natürlich auch schon ein klares Statement, weil natürlich wir alle anderen Zweitliga-Vereine auch. Union hat es jetzt auch nicht so mega dicke und auch die neue äh, Abgabenordnung da in der DFL ist ja jetzt nicht so, dass, dass es einem gleich zum äh, Krösus macht. Mhm. Da war jetzt der vierte Platz sicherlich ganz hilfreich, aber weiß ja, wie das ist, das zieht sich ja über mehrere Jahre und jetzt mit diesen ganzen Schlüsseln und so. Also schlecht steht der Verein nicht da, vor allem steht der Verein halt in schwarzen Zahlen, Das ist also ein finanziell solider Verein und dass schon längere Zeit eigentlich alles sich langsam dahin ausrichtet, Bundesliga-tauglich zu sein, merkt man eigentlich an, an vielen Stellen. Es gab ja auch eine Reorganisation im Verein, so in dem Lauf der letzten zwei Jahre, äh, wo mh, sowohl das Sportliche als auch das Organisatorische neu aufgestellt wurde. Man hat da eigentlich einen typischen Unionweg gewählt, in dem einerseits halt klar die Aussage steht, die, die Profimannschaft bleibt im Verein. Oder wie der Präsident mhm. auch gesagt hat, so dieser Verein ist dafür gegründet worden, Fußball zu spielen. Und die erste Mannschaft symbolisiert das stärker als alles andere. Das ist das, warum es diesen Verein gibt. Und deswegen werden wir uns auch nicht so ein Modell suchen, wo wir die Profimannschaft aus dem Verein auslagern. Also der Weg, den so viele gehen, ne, den geht Union halt nicht. St. Pauli ja. auch nicht. SC Freiburg auch nicht. Das finden wir auch ganz toll. Und ich denke, die drei Vereine haben auch nach wie vor eine Menge äh, Gemein. Ähm, trotzdem ist halt äh, eine professionelle Struktur insgesamt gewählt worden. Das fängt vor allem schon mal beim Stadion an. Es äh, gibt ja auch schon länger so eine eigene äh, Stadion AG, die halt einfach das ganze Wirtschaftliche um das Stadion herum macht. Das läuft für Union auch sehr gut. Es ist eine super Event-Location geworden. Dieses Stadion ist eigentlich permanent mit irgendwas. Da sind die ganze Zeit irgendwelche Veranstaltungen, Hochzeiten, Firmen-Sachen. Äh, also dieses Stadion ist eigentlich die ganze Zeit im Betrieb, ab und zu mal ein Konzert. Mhm. Äh, und lebt eben nicht wie so viele andere Stadions nur von äh, dem Fußball, weil das funktioniert erstens sowieso nicht. Ne? Und äh, ja oft müssen ja dann die Gemeinden auch drauf zahlen Union hat alles in der Hand. Union gehört das Stadion, Union gehört äh, überhaupt alles. Auch die Erbpacht, die man äh, auf das Gelände hatte und noch lange gehabt hätte, soll jetzt ausgezahlt werden. Und das Ganze natürlich dann im Hinblick auf den geplanten Stadionausbau. Union mag es einfach in Kontrolle zu sein. Wir haben ja auch äh, von St. Pauli quasi unser... Merchandising äh, zurückgekauft <lacht> ja. ne, mit eurem alten Partner. Ich weiß jetzt ja. gerade nicht, wie hieß die Bude eigentlich noch?
0: Ähm, oh, jetzt erwischt ich mich auch auf dem falschen Fuß. Äh, ja, ja.
1: Auf jeden Fall äh, die, die St. Pauli ja dann gekauft hat. Ja, ja. Das hat ja dann Union die Ausstiegsklausel gegeben, äh, auszusteigen, weil wenn ne, ein, ein Mitbewerber da sozusagen Eigentümer wird, ist klar, dass Union dann eben äh, sich hätte herausziehen können. Das haben sie dann auch getan. Seitdem wird auch dieser ganze Merchandising-Bereich äh, selber bewirtschaftet. Das, das hat auch auf jeden Fall ähm, dem Vereinen und den Fans sehr gut getan, weil man einfach eine direktere Linie hat zu den, äh, zu den Fans. Naja, und Es werden neue Outlets äh, gebaut. In Köpenick gibt es ein großes Union-Zeughaus, wie das heißt. Äh, mhm. Online hat sich einiges getan. Es gibt jetzt einen neuen äh, Ticketmarkt und äh, von daher sind überall äh, strategische, organisatorische Verbesserungen eingeführt worden. Der Verein agiert halt nach wie vor hauptverantwortlich für die Mannschaft, aber Stadion und Events und Catering und die ganzen Sachen, die da dranhängen, und zusätzlich eben noch diese Stiftungen, die Union äh, gegründet hat, so für karitative äh, Dinge, die sind dann halt darunter angesiedelt. Und so kann jeder Bereich für sich wirtschaften. Aber trotzdem, der Verein ist halt nach wie vor die Brücke zu den Fans und nach wie vor Herr im Hause.
0: Mhm. Ganz kurz, ich habe es kurz nachgeschlagen, absolut war der, der Merchandise, ah, ja, äh, mhm. die merchandise firma die dann die Rechte abgegeben hat und dann hatten wir ja kurzzeitig auch die Rechte für euer Merchandise, wo man sich dann sehr schnell geeinigt hat, dass es genau. das ja äh, für alle Beteiligten keine, keine äh, Variante sein kann. <lacht> nee,
1: das war nicht nee, so
0: Aber das gab schon den anderen an Schmunzler hier, so als wir dann, <lacht> hey, dann Verkauf auch Union-Sachen. Na gut. Ähm, also würdest du sagen, man ist so insgesamt, was den Kader angeht, was das Umfeld angeht, schon sehr gut aufgestellt, dass das Projekt äh, Erste Liga auch, äh, wenn nicht dieses Jahr, in den nächsten Jahren durchaus auch äh, machbar ist.
1: Ja, ich meine, wer weiß, was die Zukunft bringt, ne, muss man dann halt schauen. Aber man ist gut aufgestellt und vor allem halt die Stimmung ist gut. Und das merkt man ja auch an dem Zuspruch im, in der alten Försterei. Mhm. Ähm, als ich so vor drei Jahren, drei, vier Jahren so zur Union zugestoßen bin, da war so Ticket äh, bekommen eigentlich kein großes Problem. Das hat sich doch massiv geändert. Äh, mittlerweile haben wir, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von 20.500 oder irgendwie sowas bei einem Fassungsvermögen von 22.000, also ne, mit Gästen. <lacht> mhm. Und äh, mit anderen Worten, der Heimbereich ist einfach immer ausverkauft bei jedem Spiel, wo wir noch vor ein paar Jahren das eben eigentlich immer nur der Fall war, wenn St. Pauli kam. Jetzt ist äh, das Spiel gegen St. Pauli halt äh, Ticketkrisensituation, <lacht> weil äh, selbst die eingefleischtesten sind, sind irgendwie in Panik, weil sie irgendwie keine Tickets mehr bekommen. Ähm, ja, das ist natürlich auch schwierig für den Verein zu managen gewesen, deswegen hat man die Ticketvergaberegeln ein wenig angepasst und geändert, auch für die nächsten Jahre, weil es wird ja dann mit dem Stadionumbau nochmal etwas enger.
0: Ja, ja, das, also jetzt bei Union ist auch äh, bei uns hier immer kritisch an Karten zu
1: kommen. Kann, kann ich mir vorstellen. Ich bin froh, dass ich da
0: meine Auswärtsdauerkarte habe, dass ich zumindest eine für mich dann immer schon sicher habe. <lacht> aber ich kenne Leute, die äh, werden in Berlin sein, haben aber bis jetzt noch keine Karte. Die hoffen dann so auf, auf, den, auf den allerletzten Moment. Ja. Muss man mal schauen. Da, von dem her wäre es ja gar nicht schlecht, wenn ihr in, in nächster Zeit ein bisschen größer werdet, dass dann auch das äh, Kontingent für den Gästeblock äh, um ein paar tausend Plätze wird stoppt würde oder zumindest mal ein paar hundert Plätze. Wenn wir, ja. Können wir eigentlich direkt auch schon zu übergehen, zu dem genau. komplex Stadionausbau. Wie ist denn da jetzt gerade der aktuelle Stand? Ihr wollt euch ja vergrößern, habt da auch irgendwie, oder die, die Verantwortlichen haben sich da auch auf Fanbelange so ein bisschen eingelassen, ne?
1: Ja, also das Ganze, ähm, sagen wir mal so, dass das Stadion vielleicht irgendwann mal ausgebaut wird, äh, worden wäre, das schwebt schon länger in der Luft. Die Berichte gibt es immer mal wieder und irgendwann war dann äh, klar, hat Union gesagt, wir ziehen diese Pläne vor. Das ist so ein bisschen eine Reaktion einerseits eben auf diesen erhöhten Zuspruch, auf dieses Knabbern am oberen Tabellendrittel der allgemeinen Konsolidierung des Vereins. Auch äh, so andere Rahmenparameter, dass die Verpflichtungen die jetzt ja, die Investitionen für den alten Stadionausbau 2008 jetzt alle langsam auslaufen und dann quasi wieder so finanzieller Hub äh, auch äh, da wäre für neue Kredite, die zu tragen. Das kommt alles zusammen. Am Ende ist es so, dass in äh, drei Jahren dann halt auch der äh, Standort dann sein 100-Jähriges feiert. Mhm. Und das hat Union jetzt in so ein Gesamtpaket geschnürt und hat jetzt einen sehr umfangreichen Ausbau angekündigt, über dessen Details halt jetzt mit der Stadt verhandelt werden. Mhm. Äh, Union wählt da einen ganz interessanten Weg, der tatsächlich nur möglich ist, weil mit der Wiedervereinigung das Baurecht sich dahingehend geändert hat. Das ist nämlich eine DDR-Regelung, die da im Rahmen der Wiedervereinigung übernommen wurde, der quasi einen anderen Planungsweg, nämlich einen eigenständigen Planungsweg erlaubt, äh, in dem Moment, wo bestimmte Voraussetzungen äh, gegeben sind, die bei Union halt jetzt auch ziehen. Nämlich, dass man eben das Bauland komplett äh, äh, besitzt, ja, mhm. dass, dass man sozusagen da äh, komplett äh, unter der Kontrolle ist und dass man eben das Ganze finanziell auch ohne irgendwelche externe Förderung äh, stemmt, also dass da ja jetzt nicht irgendwie die Stadt noch was mit dazu gibt. Und dass er äh, natürlich auch der erklärte Wille von Union, denn Union ist es äh, zuwider in seiner ganzen Kultur, jetzt die Gemeinde quasi in äh, in Mithaft zu nehmen. Ja, mhm. Man kennt das ja an vielen Standorten, ne, wie da äh, immer äh, ge gekungelt wird und immer mit diesem Argument, Na, ihr wollt doch nicht, dass der Fußball aus eurer Stadt verschwindet und das, wir sind doch hier ein Wirtschaftsfaktor und pipapo und gibt doch mal ein bisschen Geld dazu und viele Gemeinden haben sich da halt hoffnungslos verschuldet. Ich sage nur Kaiserslautern, andere äh, Dramen mhm. um uns herum überall und das ist halt etwas, was halt für Union einfach überhaupt nicht geht und in der derzeit doch recht ordentlichen finanziellen Situation, also man ist jetzt nicht reich, aber man ist halt man ist halt schuldenfrei. Ja? also man, man zahlt sicherlich noch ein paar Kredite ab, aber es gibt jetzt keine, keine missliche Situation, keine Investoren, die einen nerven, weil sowas haben wir nicht. Mhm. Und ähm, deswegen sind jetzt relativ mutige neue Pläne äh, vorgestellt werden. Du kannst ja dann sicherlich noch mal den Link auf das äh, Schnieke-Video äh, rausgeben mhm. in den Shownotes, was äh, Union mhm. gemacht hat. Ja, was ist der Plan? Also tatsächlich gibt es mehrere Ausbaupläne. Auch das Nachwuchsleistungszentrum hat jetzt gerade von der Stadt einen neuen Standort, der ist so zwei Kilometer vom Stadion entfernt, aus, äh, zugeteilt bekommen. Das ist eine Einigung, die schon ein bisschen äh, länger äh, eigentlich stand, aber die jetzt gerade vor zwei Wochen, glaube ich, vom Senat dann auch amtlich gemacht wurde. Da werden da wahrscheinlich nächstes Jahr... Die Bagger anreisen und neue Sportplätze bauen und ein Nachwuchsleistungszentrum bauen. Das war auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, weil da ist die Situation bei Union relativ prekär und man möchte sich da halt als Mitbewerber aufstellen. Man möchte halt ein Angebot haben, neben Hertha und neben Leipzig im Osten einfach auch ein Anlaufpunkt zu sein für junge Talente. Mhm. Der eigentliche Stadionbereich wird in zwei Phasen ausgebaut. Zunächst einmal wird ein ähm, ja noch derzeit noch mit Containern voll, vollgestellter Bereich vor dem Stadion, in so ein Clubhaus mit Fankneipe und Restaurant und so weiter und, und weiteren Büroräumen äh, bebaut. Das ist äh, baurechtlich kein großes Problem. Da wird es wahrscheinlich dann einfach ab der äh, nächsten, also nach Saisonende, äh, sofort mit den Bauarbeiten angehen und nach einem Jahr dann auch durch sein. Und dann mit den insgesamt zwei Jahren Vorlauf will man dann eben auch die eigentliche baurechtliche Planungsphase für das Stadion abgeschlossen haben und dann im Prinzip übernächste äh, Saisonende dann eben loslegen und äh, den eigentliche, die eigentliche Aufstockung des Stadions machen.
0: Okay.
1: Derzeit hat das Union äh, Stadion, Stadion einer alten Försterei, hat wie gesagt 22.000 Plätze. Davon sind äh, ein Großteil Stehplätze, Yeah. Wer noch nicht da war, wir sind halt eines der größten Stehplatzstadion äh, und Stehplätze sind bei Union auch Kultur. Also nichts liebt der Unioner so sehr wie Stehplätze, mhm. selbst wenn wir auswärts irgendwo sind, wo Sitzplätze sind, du kein Unioner sehen, der sitzt, also zumindest nicht während des Spiels. Ja, <lacht> ja. Aber wir haben halt nur diese, wir haben nur 3617 Sitzplätze auf der Haupttribüne und du kennst ja die neuen Regelungen der der, der der Fußballliga der DFL mhm. na, auf Druck von Darmstadt und wer war noch mal der andere Bösewicht äh, Karlsruhe die wollten halt beide irgendwie sozusagen ihre Städte so ein bisschen dahin drängen äh, dann doch mal hier für eine geänderte Stadionsituation zu sorgen und dann dachte man sich dann wäre es doch eine super Idee man geht einfach zur DFL und sagt ja hier macht man neue Auflagen dann haben wir sozusagen was womit wir auch äh, sozusagen Druck ausüben können. Mhm. Da es den anderen Mitgliedern der DFL ziemlich äh, egal ist, ja, weil die ja meistens sowieso alle schon genug Sitzplätze haben, wurde dann eben dieses neue Anforderungslimit auf 8.000 Sitzplätze hochgesetzt. Das ist natürlich nichts, worüber bei Union irgendjemand glücklich wäre, ne, weil man mag einfach also Sitzplätze sind sicherlich für manche wichtig. ja, mhm. Für ältere Leute, für Leute, die jetzt nicht so gut stehen können, Niemand sagt, es soll keine Sitzplätze geben, aber wir wollen halt einfach ein lebendiges Stadion haben. Wer schon mal im Stadion an der alten Försterei war, die ganze Gegend gerade, ist halt ein einziger Stehplatzbereich und so ist halt auch die Stimmung. Hm. Und Sitzplätze sind halt eigentlich immer wieder ein Garant für, für schlechte Stimmung. Das will halt bei uns halt keiner. Trotz alledem sind wir jetzt äh, gezwungen, das zu machen. Was also jetzt passiert oder passieren wird, voraussichtlich, wenn das jetzt alles so durchgeht, ist, dass quasi über das existierende Stadion, also über diese drei äh, Tribünen, äh, oben nochmal ein komplettes Stockwerk aufgestockt wird. Im Prinzip so ähnlich wie bei euch dann. Mhm. Und äh, haben wir aber mit äh, geschlossenen Ecken. Und über der Waldseite, also da wo unsere Ultras äh, stehen, der Bereich wird bis in die Kurve komplett Stehplatz sein. Also da wird sozusagen nur Stehplätze hinzugefügt. Auf der Gegengerade wird der obere Teil dann eben der neue Sitzplatzbereich sein. Das geht dann halt nicht anders. Dann kommen wir auf 8.286 Sitzplätze und im Gästeblock wird dann auch nochmal ein Sitzplatzbereich hinzugefügt werden, sodass wir dann halt äh, insgesamt auf diese erforderliche Menge kommen. Aber der Gesamt, äh, das Gesamtstehplatzangebot steigt halt von 18.000. Das heißt hier 18.395 haben wir jetzt gerade auf 28.692. Also insgesamt ja, 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 ja. 37.000 Plätze und davon äh, fast 29.000 Stehplätze. Wir sind dann das größte Stehplatzstadion in Deutschland, noch vor Dortmund.
0: Ja, also so knapp fast so die Hälfte vom jetzigen Vermögen nochmal oben drauf.
1: Genau, also das ist schon nennenswert, ne?
0: Über die Hälfte sogar, genau. Ja, ja das, ist schon, das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Also das ist dann wann fertig? in
1: Das soll dann ein drei, Jahr später Jahren. fertig sein, genau. Also in drei Jahren soll das dann sozusagen fertig sein.
0: Okay. Das sind so zwei Sachen, die ich mich dazu noch frage. Zum einen ähm, hatte ich eben ins Textilvergehen nochmal reingegriffen, die aktuelle äh, Nummer. Und da sagte der Sebastian Fiebrich, dass äh, man ja grundsätzlich zum Thema Investor ja nie Nein gesagt hat, nur halt dann zu äh, Bedingungen, die man selber gerne äh, stellen möchte und äh, da wäre ja das Thema Stadion eine mögliche Option, sich da jemanden mit reinzuholen, um das möglichst schnell ähm, abbezahlt zu haben und damit möglichst schnell ins Plus wiederzufahren sozusagen.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter äh, Gedanke von Sebastian, ich habe da, das ist so ein bisschen seine Sichtweise, ich habe da jetzt noch nicht weiter drüber nachgedacht, seine Argumentation ist halt äh, ganz klar, bei der also ein Investor im Stadion, ja, mhm. der kann dort halt äh, investieren, aber der hat vor allem auch eine klare Vision, wie dort durch den wirtschaftlichen Betrieb, durch den Veranstaltungsbetrieb eben Kohle auch wieder reinkommt, ohne dass das halt jetzt einen unmittelbaren Druck auf den Verein und seine eigentliche Kaderpolitik aufwirft. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, das wäre... Wäre wär sicherlich ein gangbarer Weg, der ähm, sicherlich dann in der Fanszene auch kritisch beäugt werden würde, gar keine Frage. Zu Recht, ja. Da, ähm, das, das muss man dann sehen. Allerdings steht unser Präsident auch überhaupt nicht im Verdacht, in irgendeiner Form in die falsche Richtung äh, abzubiegen. Dirk Zingler ist selber ein Kind der Ultras und äh, war äh, jahrelang in der Waldseite und hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass dieser Verein ja eigentlich schon fast dem Untergang geweiht war, da steht, wo er heute steht und er hat eigentlich äh, auf allen Metern immer wieder zum äh, Besten gegeben, was so seine Prinzipien sind und das sind halt auch die Werte, die die Fans teilen. Er ist äh, natürlich ein umtriebiger und erfolgreicher äh, Wirtschaftler, er hat ja selber so, ein, so einen Baulogistikbetrieb, mhm. äh, der wohl ganz gut läuft. So mit Transportbeton groß geworden. Heute beliefert er wahrscheinlich Baustellen mit allem Möglichen. Insofern ist es auch ganz interessant. Wir haben dann quasi im Verein auch eine, eine interessante Baukompetenz, nicht nur in Form des Präsidenten, sondern auch der Chef der Stadion AG ist Bauingenieur. Von okay. daher hat, hat keiner so richtig Angst vor solchen Baumaßnahmen, weil äh, da haben wir dann auch wirklich Experten in der ersten Reihe.
0: Und zur so Not helfen halt die Fans wieder mit, wie vor ein paar Jahren auch. Ja, <lacht>
1: das würden sie wahrscheinlich alle wollen, aber da gibt es schon relativ klar die Ansage, dass man es diesmal dann doch äh, professionell durchorganisieren ja, nee, möchte. Schon klar, schon klar. Äh, einerseits, weil man jetzt mittlerweile weiß, wie es geht, äh, der, der Zeitrahmen ist dann klappt. Letztes Mal wurde ja das Stadion auch für ein Jahr verlassen und man konnte da tun und lassen, was man will. Diesmal soll halt der Baubetrieb während der Saison laufen, so eben mhm. wie Aue das gerade macht und das ja das wird natürlich knifflig auch was die Vergabe der Sitzplätze betrifft ne weil die sind jetzt schon knapp und dann wird es natürlich auch erstmal für eine Saison noch knapper
0: ja ja das haben wir bei uns ja auch gehabt also nach und nach die ganzen äh, Seiten erneuert wurden und halt immer irgendwo ein großes Loch klaffte
1: ja das ging auch länger ne wie lange hat das gedauert bis das alles einmal durchgebaut war
0: boah Franz kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist da auch eine ganze Zeit ins Land gegangen.
1: Aber so zwei, drei Jahre waren das schon ja, jetzt, das, ne?
0: das auf jeden Fall, ja. Das würde ja, ich ja. schon
1: sagen. Genau. Und dann hier ist halt der Versuch, das in einem Jahr hinzubekommen. Das ist schon äh, ja. sportlich. Das
0: ist ambitioniert auf jeden Fall, ja. Das,
1: das ist auf jeden Fall ambitioniert.
0: Ja, das ist okay, die eine Sache, die ich mir gefragt habe, ist der Investor. Das andere ist, es ist ja jetzt schon äh, so verkehrstechnisch nicht gerade einfach, wenn... Beispiel, oh ja. äh, bei Union ist. Also, egal, ob man mit einem Öffis anreist, da ist ja eigentlich immer nur die Option, äh, zum, zum S-Bahnhof zu fahren oder halt mit der, mit der, äh, Tram noch, ein Stück, genau, mit der Tram noch bis da bis wirklich wirklichen Station, alte Försterei. Aber auch was das Verkehrsaufkommen und so angeht, das ist ja immer ein leichtes Chaos, muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das Chaos existiert auch schon ohne Union. Also, Köpenick ist ein Stadtteil, der extrem gewachsen ist in den letzten zehn Jahren, aber ja. überhaupt keinerlei Aufwertung der Nahverkehrinfrastruktur bekommen hat. Das ist so einer von tausenden äh, Fails, den wir in Berlin am laufenden Meter zu beklagen haben, wo man mal sehen muss, ob da jetzt irgendwas passiert. Äh, auf lange Sicht ist schon etwas Entspannung äh, vielleicht dadurch in Sicht, dass eben der heute noch S-Bahnhof Köpenick in einen Re Regionalbahnhof überführt werden soll. Das ist aber, glaube ich, auch eher so ein zehn jahres bis das dann mal durch ist, weil da müssen dann die Trassen noch aktualisiert werden und, naja, bis so ein Bahnhof mal gebaut ist. Wir wissen, das kann äh, eine Weile dauern. Ähm, Union stellt sich da ganz interessant auf und das ist nämlich jetzt auch spannend in dieser ganzen Verhandlung mit der Stadt und der Gemeinde äh, über das ganze Bauprojekt, dass sie gesagt haben, wir werden nicht einen Parkplatz bauen. Das ist eine sehr interessante aussage weil eigentlich äh, event locations die so über 30.000 äh, teilnehmer haben potenziell und diese grenze reißen wir ja mhm. eigentlich sehr hohe auflagen haben was eben gerade das betrifft ja bloß äh, ich glaube hier hat union einfach natürlich auch klar an diesen äh, an den linken senat den wir ja gerade haben der angetreten ist mit ja wir müssen jetzt hier mal die fahrradrevolution äh, einführen ja ja einfach gesagt Ihr wollt doch jetzt nicht 2017 uns vorschreiben, hier irgendwelche Parkplätze zu bauen. Erstens sind hier keine. Zweitens sind Parkplätze einfach mal bekloppt und unwirtschaftlich. Da steht dann irgendwie an 14 Tagen im Jahr, stehen da mal ein paar Autos drauf und ansonsten ist es einfach versiegelte Fläche. Den Platz haben wir sowieso nicht. Äh, kommt uns mal lieber entgegen, macht mal ein Infrastruktur-Update äh, hier auf den Nahverkehr, dass wir das irgendwie handeln können. Wir bauen hier gerne einen großen Fahrradparkplatz. Ja. ja. <lacht> ähm, aber äh, wir sehen das überhaupt nicht ein hier eine Autoinfrastruktur äh, zu bauen, die sowieso rückständig ist und äh, einfach nicht mehr in dieses Jahrhundert gehört. Und da, denke ich mal, hat er auch alle äh, auf seiner Seite. Zumindest hat er gute politische Argumente auf seiner Seite. Wie das dann fruchtet, äh, wie der Senat darauf äh, reagiert, keine Ahnung. Das wird natürlich nicht öffentlich gemacht. Da werden die Gespräche sicherlich gesucht werden. Aber wie die verlaufen, I don't know. Hm.
0: Nee, also da jetzt noch mehr auf äh, Autoverkehr zu setzen, sehe ich auch falsch. Also, ich habe ja auch eine ganze Weile da in der Ecke mal gewohnt. Das mhm. also ist nicht direkt in Köpenick, sondern in Baumschulenweg, aber.
1: Mhm. Ja, ja, genau.
0: Ähm, da kriegt man schon so mit, dass, dass das da unten ein bisschen chaotisch ist, gerade zu den Stoßzeiten.
1: Ja, die haben einfach gar keine andere Wahl. Ich meine, und es, es ist auch jetzt kein Zauberding. Also, im Prinzip, jetzt wo das Ostkreuz fertig gebaut ist, so der äh, wichtige S-Bahn- und Nahverkehrs-Hub äh, äh, im ja. Osten. Der ist ja jetzt nahezu fertig. Äh, sollte es ja möglich sein, S-Bahn-Takt nach oben zu setzen, das würde schon mal helfen. Äh, sicherlich kann man auch bei den Straßenbahnlinien äh, einiges machen. Und am Ende irgendwie, ich meine, bisher geht es auch. ist ja jetzt nicht so, dass jetzt alles komplett untergeht. Ein Problem hat man eigentlich nur, wenn man wirklich mit dem Auto anreisen will. Hm. Aber muss man das?
0: Nee. Naja gut, das ist halt immer die Frage. Ne? Wenn es äh, die Terminierung nicht anders zulässt, dann muss man halt äh auch schon mal aufs Auto zurückgreifen oder so. Ähm, Innerhalb ja.
1: von Berlin denke ich das nicht. Für, so, aus, der, nee, für auswärtige ich, 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 Gäste ich mag ja das von, Geld. Ich ja. denke ja jetzt
0: äh, aus, als Auswärtsfahrerperspektive. Ja
1: gut, aber auch als Auswärtsfahrer kann man intelligente Lösungen finden. Ich meine, jetzt ist ja auch so, man fährt ja bis auf wenige Kilometer ran und dann gibt es nochmal einen Ort, wo man mit Bussen rangekarrt wird. Das äh, machen ja viele Vereine so und das könnte man, äh, also da denke ich mal, das ist noch am einfachsten zu äh, wuppen, weil die allermeisten Leute kommen natürlich irgendwie aus Berlin und Umland.
0: Ja, das sieht man auch immer am, am Spieltag immer ganz schön. Ich habe auch eine Zeit lang in da äh, direkt in, in Steinwurf vom Stadion entfernt gearbeitet und dann, wenn Spieltag war, dann kamen sie immer alle aus allen möglichen Ecken <lacht> mit ihren Schals und Mützen und alles. Es äh, war immer ganz schön zu sehen, wie dann so auch wirklich das äh, ähm, aus dem direkten Umfeld, Umfeld sich, genau, sich, ja, ja. sich rekrutiert und nicht irgendwie Leute, weiß ich nicht, aus der nächsten Kreisstadt anreisen oder so, wie es bei manchen Vereinen zum Teil ist.
1: Ja, das stimmt. Berlin fängt da so überall an, rot-weiß auszubluten und dann zieht das so alles gegen äh, Försterei. Das ist sehr schön. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ich habe so die großen Themenkomplexe eigentlich mit dir abgearbeitet. Weißt du, gibt es doch sonst irgendwelche aktuellen Sachen, die bei euch da gerade so los sind? von denen du noch berichten wollen würdest?
1: Ja, was auffällig ist, dass das, das, die, seit einigen Jahren äh, die Mitgliederzahlen bei Union doch äh, deutlich ansteigen. Mm. Also ist noch nicht so lange her, da waren das irgendwie so 10.000, 11.000. Mittlerweile, ich habe gerade mal geguckt, sind es irgendwie über 17.000 und Union ist mittlerweile auf Platz 24 der mitgliederstärksten äh, Vereine und haben so Jetzt gerade irgendwie Augsburg, SC Freiburg, KSC und auch den ersten äh, FC Nürnberg überholt und noch so ein paar alten Vereine, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer unglaublich viele Mitglieder haben. Mhm. Äh, bis St. Pauli ist noch ein Weg zu gehen. Ihr habt glaube ich so 25.000, ne? mhm. aber äh, ich habe so den Eindruck, das wird äh, noch weiter ansteigen und zwar allein deshalb, weil jetzt eben wegen der Stadionsituation Mitglieder äh, sozusagen bevorzugt behandelt werden für die Ticketvergabe.
0: Ja.
1: Ja, also seit dieser Saison ist es so, also jetzt gegen St. Pauli zum Beispiel, die erst das erstzugriffsrecht auf Heimkarten hatten die Mitglieder, die keine Dauerkarte haben. Okay. Und dann erst geht das alles in den freien Verkauf. Das heißt, man, wenn man eine Dauerkarte hat, hat man natürlich schon mal sein Ticket sicher, ist ja klar. Aber der, der Zukauf von weiteren Tickets, der äh, geht dann eben nur über den offenen Markt. Seit diesem Jahr haben wir auch äh, so einen Zweitmarkt, wie ihr das schon länger, glaube ich, habt. Ne? Dass ja. äh, Dauerkartenbesitzer, die halt aus irgendwelchen Gründen nicht kommen können, online ihr Ticket quasi wieder äh, einstellen können und es äh, dann eben anderen Leuten, die da Bedürfnis haben, ja. äh, weiterverkauft werden kann. Das ist natürlich super, weil es ist natürlich bekloppt, irgendwie Tickets zu verkaufen, die dann nicht genutzt werden. Ja. Ähm, von daher, äh, das läuft alles äh, ganz gut, aber so oder so, denke ich mal, wird also allein schon durch diesen Druck ähm, die Mitgliederzahl steigen, obwohl ich auch den Eindruck habe, Union ist auch als, als, als Mitgliederort sehr attraktiv so also das wie sich der Verein äh, verhält und, und was er für so einen Weg gegangen ist und dann kommt halt noch der sportliche Erfolg dazu das äh, strahlt derzeit einfach ganz gut ab, man will sich da ganz klar äh, als die Nummer zwei, die man in Berlin halt auch ist ähm, zeigen und äh, auch zu Hertha so ein Alternativangebot machen und zu sagen, so hier ist der Fußball äh, zu Hause, hier ist einfach mal feiern und Fußball gucken, so wie man das als Fan möchte, möglich und ich glaube, das ist so ein Angebot, was auch in zunehmendem Maße sich rumspricht. So Union ist auf einmal äh, bekannter. So, da würde mhm. natürlich ein Aufstieg oder zumindest ein Aufstiegskampf schon kräftig helfen. Mal, mal abwarten, wie das in dieser Saison so läuft.
0: Ja, ja aber auch da wäre wünschenswert, dass das alles so ein bisschen schrittweise geht und nicht so einen riesigen Boom einsetzt, den man dann vielleicht gar nicht äh, unbedingt handeln kann. Genau, und deswegen was bei den waren auch einige und und auch beim, beim Vereinsalltag dann aufhört, ne? Also.
1: Ja, und deswegen waren halt einige nicht so traurig, dass es jetzt mit dem Aufstieg nicht geklappt hat. Ne? Ja. Man kann sich sozusagen dann noch so ein bisschen äh, ranpürschen. Aber ich glaube auch, selbst wenn wir jetzt aufsteigen würden, was immer ein großes Wort ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das den Verein äh, auseinanderreißt. Ja. Also mindestens. Mindestens so aufrecht wie der SC Freiburg. Das kriegt Union auf jeden Fall hin. Ja, Das äh, würden viele wahrscheinlich auch gleich mit dem Bewusstsein eines Einjahresausflugs mit mit äh, Gehaltserhöhungen äh, ansehen. Ja, Sich da nicht gleich äh, der Illusion hinzugeben, man könnte sich da oben festbeißen. Ja. Auch wenn natürlich so die grundsätzliche Ansage ist, äh, Union will in der Top 20 dabei sein. Wir wollen mm -hmm. zu den... 20 stärksten Vereinen äh, gelten, was eine pfiffige Formulierung ist für entweder wir sind in der ersten Liga oder wir kämpfen darum, da drin zu sein. Ja. Müssen wir mal gucken. Mich persönlich haben jetzt die Erstliga-Stadien, die ich bisher gesehen habe und die Atmosphäre da nicht so umgehauen. Ich würde ja lieber, äh, also wenn aufsteigen, dann bitte mit St. Pauli.
0: <lacht> <lacht> ja, das, also, da, da geht es mir ähnlich. Also Eigentlich brauche ich das auch nicht. Ähm, mag eigentlich auch die, die eher beschauliche zweite Liga und die, die zum Teil doch eher schon, schon noch fast äh, dörflichen Regionen, die man dann so aufsucht mitunter. Es mhm. ist mir auch wesentlich lieber, als dann in irgendwelche Betonbauten an der Autobahn fahren zu müssen.
1: Ja, das ist furchtbar.
0: Ja. Ja, schauen wir mal, wohin der, der Weg führt. Jetzt erstmal am Samstag. Haben wir unsere, unsere Partie? Was denkst du denn, wie wird's ausgehen? Ihr habt jetzt äh, nach vier Niederlagen das erste wieder unentschieden gespielt gegen Duisburg. Ja. Steigt ihr jetzt wieder auf den Drei-Punkte-Zug auf, den Drei -Zug auf oder, oder, oder müsst ihr jetzt einfach wieder fangen oder was ist da los?
1: Gute Frage. Also, ich glaube, dass wir die beste Voraussetzungen haben, das Spiel zu gewinnen. Der Kader ist stark genug. Und die, der, der Heimvorteil ist bei Union schon immer einer gewesen. so die, die Mannschaft spielt natürlich mit dem Support im Rücken immer ganz anders auf. Das heißt nicht, dass es immer klappt. Ich, hab ja, ich war bei euch zu Besuch im Spiel gegen Düsseldorf. Okay dass ihr ja genauso tragisch verloren habt wie wir. Ja, nur, nur durch,
0: die, durch, das, durch die Fortuna der Fortuna sozusagen.
1: Ja, ja, die haben derzeit irgendwie einen Lauf. Das ist äh, etwas etwas merkwürdig. So. Und auch Holstein Kiel ist, das ja, ist ja ist echt echt, echt eine Überraschung. Ne? Lustigerweise haben wir jetzt irgendwie äh, alle vorne gestrauchelt. Ne? Also keiner konnte jetzt gerade im letzten Spieltag die Gelegenheit nutzen, sich mal ein bisschen äh, abzuheben ja. oder, oder zumindest mal was aufzuholen. Und meine, die Erfahrung zeigt ja auch, am Ende äh, in der zweiten Liga kann immer jeder gegen jeden äh, gewinnen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es bei euch so aussieht mit äh, Verletzungspech und äh, ähnlichen Dingen.
0: Ich glaube, es wird langsam wieder besser. Wir hatten jetzt zuletzt gegen Sandhausen, waren irgendwie acht oder neun Leute verletzt, aber die kommen jetzt alle so langsam.
1: Aber hat sich nicht der närig verletzt?
0: Ja. Spiel? ja, ja. Das ist, die tauschen sich quasi aus. Das ist quasi, <lacht> nee, also das, das stimmt, der wird fehlen. Und so ein Mats Müller-Dali wird, äh, oder Dali, wird es ausgesprochen, ähm, der kann so langsam wieder zurückkommen, noch nicht über 90 Minuten, soweit ich weiß. Ähm, muss man mal sehen. Also Ja, es, es, es könnte, könnte berauschend sein. Andererseits äh, finde ich es eigentlich ganz gut, weil so auch die am Anfang schon angesprochene zweite Reihe bei uns äh, ähm da auch mal die Chance bekommen. Also zum z.B. Jan-Marc Schneider ist großartig, wenn, wenn der Spielzeit bekommt und äh, Richie Neudecker und so, die einfach dann äh, mal zeigen können, was sie können, wenn, der, äh, ähm, wenn die erste Reihe sozusagen ausfällt, aus den verschiedensten Gründen. Ja, ist der von, von daher fit? Buchtmann ist soweit fit, ja. Ich glaube auch nicht 100%, aber soweit, dass es auf jeden Fall zum Spielen reicht.
1: <lacht> ja, na dann. Ja, natürlich, äh, die würde ich natürlich gerne äh, sehen. Ich finde ja auch mit Sobi, ich habe ja dann äh, glaube ich in der Verteidigung auch durchaus einen Kandidaten, der einen Sebastian Polter äh, in Schwierigkeiten bringen kann. Ne?
0: Mhm. Ja, überhaupt die also, jetzige Defensive ist eigentlich mittlerweile relativ stabil. Also die Mutter musste, musste ja auch ein bisschen äh, improvisiert werden, weil wir da auch mit dem Ziereis und so der Verletzten haben. Da ist ja jetzt Avevoa reingerutscht, schon längerfristig, mhm. von dem ich am Anfang äh, nicht so viel gehalten habe, weil er halt immer mindestens einen Bock dabei hatte in jedem Spiel und man immer ein bisschen Angst hatte, wenn, wenn, wenn er in eine Situation kam, die er alleine klären musste, weil es sonst äh, geklingelt hätte. Aber mittlerweile hat er sich auch ganz, ganz gut gefasst. Also eigentlich mag ich mir da da wenig Sorgen. Ist halt nur die Frage, das hatte der Sebastian eben beim Textilvergehen auch noch gesagt, äh, wie viel Raum wir euch geben, ne? Ob wir, ob wir das Spiel mitgestalten, ob wir uns hinten reinstellen, was ich eigentlich nicht glaube. Dass wir da eigentlich schon äh, versuchen, dass das Spiel mitzugestalten. Und das ist halt in der Vergangenheit äh, auch gern mal schief gegangen. Das ist halt die Frage. Also ich würde mich über einen Punkt nicht beschweren eigentlich. Ich würd so ein 1-1 so ein oder vor ein paar Jahren gab es mal ein 3-3. Das fand ich auch sehr aufregend.
1: Und das tolle 3-2 aus eurem Intro.
0: Ja, das, das möchte ich lieber vergessen. Das erinnert daran unser Intro jedes Mal, aber... Also man kann auf jeden
1: kann Fall, Fall. Fall, du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, Union wird auf Sieg spielen. Das ist äh, vollkommen klar. Ja. Und äh, das, das ist auch die der, der klare Anspruch von Union äh, zu Hause zu gewinnen, abgesehen davon, dass es für Jens Kellers Anspruch ist, eigentlich sowieso gegen jeden zu gewinnen. Und ähm, ja, ich wie gesagt, bin selber äh, sehr gespannt. Ich schätze mal, wir werden äh, eine Aufstellung sehen, die vergleichbar ist mit der gegen Duisburg, auch wenn sie da nicht so gut funktioniert hat. Im Zweifelsfall gibt es noch genug Nachschub. Ich bin ja besonders angetan, habe ich ja schon gesagt, von äh, diesem Marcel Hartl da aus Köln. Der ist äh, mhm. wirklich ein, ein weniger Defensivknacker, aber am Ende entscheidet wie immer Glück und Tagesform und von daher ist es schwierig. Ich sage, äh, wir schaffen es 2 zu 0, und äh, dann werden wir beim NDS sehen, wer richtig gelegen hat.
0: Okay, genau, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal widersprechen. Dann nehmen wir uns dann noch den Daniel dazu von mhm. Eiserne Ketten, der auch schon mal hier zu Gast war. Der vielleicht dann vielleicht so ein bisschen, weil ich bin auch nicht so der Taktikexperte, der uns dann vielleicht nochmal so einen, so einen zusätzlichen Blickwinkel äh, eröffnen kann genau. auf das Spiel. Und Genau. Dann würde ich sagen, erstmal danke fürs, für den Einblick. Ja. Das ist wieder die, die, Gespräche mit Unionen sind immer die, die auf jeden Fall die 45 Minuten mag knacken. Da kann man sich eigentlich <lacht> ziemlich sicher drauf verlassen.
1: Ja, viel zu erzählen.
0: Egal mit wem man von euch, mit wem von euch man da spricht.
1: Wir sind sehr auskunftsfreudig.
0: Ja, genau. Aber es ist auch einiges <lacht> los bei euch gerade. Von daher. Auf jeden Fall. Hat das schon mal. alles seine Berechtigung. Okay, dann danke dir erstmal fürs Gespräch. Mhm. Uh, allen Hörerinnen und Hörern, die nach Berlin fahren, gute Reise, kommt gut an, kommt noch besser zurück. Gerne mit mindestens was uh, Zählbarem. Und wenn es nur ein Punkt ist, das reicht auch schon, um da ja und, in und dieser Vohlfühlzone, 5. Sechs, fünfter 6. Platz, da fühle ich mich eigentlich ganz wohl. <lacht> ja, Stimmung dürfte eigentlich, dürfte eigentlich äh, machbar sein, weil das ist ja kein Montagsspiel.
1: <lacht> ja, der ne, ist ja sowieso bei St. Pauli. Ich meine, deswegen freuen sich bei Union auch alle so drauf, weil es äh, ist ja nicht so, dass der Gästeblock immer äh, besonders performt, aber ich würde sagen, so Dresden und St. Pauli, das ist immer eine Bank und so und das macht auch äh, Spaß dann da dagegen zu halten, da hat man dann sozusagen auch als Fan äh, Herausforderung.
0: <lacht> ja, das ist doch eine, eine Ansage, kann man sich schön, schön anbrüllen am, am Samstag. So machen wir das. Okay. Dann dir noch einen schönen Abend. Den Hörerinnen und Hörern, wenn ihr das hört, wahrscheinlich erst morgen. Dann war noch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und wir hören uns nach dem Spiel. Tschüss!